0: So, bevor es in den Podcast heute geht, gibt es das erste Mal in Anführungsstrichen so eine kleine äh, Werbung, die wir machen und zwar ähm, habe ich gestern auf Facebook gesehen, dass mein Sportpodcast eine sehr, sehr coole Aktion hat, also nur Disclaimer, wenn ich sage Werbung ist sie nicht bezahlt, ähm, die haben eine sehr, sehr coole Aktion und zwar ähm, haben die extrem viele Werbeplätze gerade zur Verfügung und bieten die allen Unternehmen an, die gerade Schwierigkeiten haben, Probleme haben, deren äh, normales Geschäft so gerade nicht stattfinden kann, die sich aber vielleicht irgendwelche anderen Lösungen überlegt haben. Und äh, da kann man eine WhatsApp-Nachricht schreiben an meinen Sport-Podcast und äh, wenn alles gut läuft, wird die dann als Werbung in einem deren deren Podcast gespielt. Also ich finde eine sehr, sehr coole Aktion. Und die wollte ich in dem Zusammenhang einmal loben und hervorheben. Also mein Sport, Sportpodcast... Ich glaube auch mein meinsportpodcast.de, genau, da findet ihr das, also wer das nutzen möchte und gerade irgendwie in seinem Geschäft ein bisschen Schwierigkeiten hat durch die Corona-Krise, kann das auf jeden Fall nutzen und ich finde ein super cooles Angebot der Kollegen von mein -sport Podcast So, und bevor wir jetzt richtig durchstarten, vielleicht ein kleines... Update, ich bin nach wie vor hier in meiner Tennis Nation Quarantäne, verlasse auch mein, äh, mein Heim relativ selten irgendwie mal kurz zum Einkaufen unterwegs gewesen. Aber sonst, ähm, wirklich nicht so viel. Wir sind extrem beschäftigt mit dem Online-Trainingsprogramm, ähm, das Home-Coaching, das wir anbieten. In dem letzten Podcast hatte ich noch angekündigt, dass ähm, das zu kaufen sein wird für alle Spieler und für unsere Spieler kostenlos sein wird. Wir haben uns dann entschieden, es für alle drei Wochen kostenfrei anzubieten, auch ohne irgendwelche Verlängerungen oder so, also automatischen Verlängerungen, die dann plötzlich Geld kosten. Also wirklich drei Wochen kostenlos. Wir hoffen, dass dann das Schlimmste rum ist, und wir dann hoffentlich bald wieder Tennis spielen können und die drei Wochen sind auf jeden Fall for free, also wer sich ja noch nicht angemeldet hat, tennis-nation.de und dann auf Online-Trainingsprogramm gehen, da kann man sich registrieren und hat sofort Zugriff auf die Inhalte, wir schieben und liefern da immer wieder nach, wir haben Athletiktraining schon drin, Mind Sessions für den mentalen Teil unseres Spiels und auch Taktiktraining, also ist schon für jeden eigentlich was dabei und wer es anschauen möchte, könnt euch kostenlos registrieren auf der Tennis Nation Homepage. So, also jetzt geht's los in den Podcast, viel Spaß. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und hoffentlich der letzte Podcast, in dem es hauptsächlich um das Thema Corona geht, äh, beziehungsweise die Auswirkungen von Corona auf äh, unseren wundervollen Tennissport, ähm, die ja durchaus vorhanden sind. Ähm, also es ist ja einiges los gerade, beziehungsweise einiges nicht los. Anlagen mussten schließen, Vereine dürfen nicht öffnen. Ähm, es ist auf Vereinsgeländen keine sportlichen Aktivitäten erlaubt. Deswegen kann im Moment jeder nur so einzeln für sich trainieren und sich fit halten und gucken, dass er trotzdem über Tennis ganz viel dazulernt. Das ist jetzt die Möglichkeit und die Chance. Bei vielen von euch ist oder bei euch allen ist keine Schule, das heißt, manche brauchen extrem lange oder manche auch extrem kurz jetzt für die, für die Schulzeit. Also der ganze Tagesablauf hat sich geändert und wir wollen natürlich schauen, was ist seit dem, seit dem letzten Podcast auch passiert und wie geht's weiter. Weil der DTB hat gestern, Aufnahme ist jetzt Dienstagabend, kurz nach sechs, gestern, das heißt am Montag, hat der DTB eine... Mitteilung rausgegeben, äh, in der es heißt, dass alle ähm, Mähenspiele bis zum 7. Juni 2020 abgesagt werden. Und auch alle Turniere im DTB, das heißt internationale Turniere, nationale Ranglisten und LK-Turniere auch abgesagt werden. Und dass bis dahin man auch keine ähm, Punkte für die DTB-Rangliste oder LK-Punkte sammeln kann. Ähm, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Dazu kommt nachher auch ähm, kommt noch eine Frage. Das war so die Frage, die als allererstes ähm, gekommen ist. Was ist mit meinen LK-Punkten, die ich jetzt schon gesammelt habe? Dazu kommen wir später noch. Deswegen erstmal so ein paar einfach allgemeine Infos, wie die aktuelle Lage ist und dann kommen wir zum Frag Niklas Part. Ja, also so ist die Lage. Klar ist, bis 7. Juni sind keine ähm, Medenspiele, keine Turniere. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es die Trainingssituation nicht betrifft, dass wir schon vorher auch wieder trainieren können. Aber auch da im Moment <lacht> wissen wir es natürlich nicht genau und äh, ist auch schwierig abzusehen. Man hat vielleicht so ein paar äh, Dinge, an denen man das so ähm, mit, mitsehen kann. Also wenn beispielsweise ähm, auch die Schule noch länger abgesagt werden sollte, ist das wahrscheinlich für den Sport auch ein schlechtes Zeichen. Aber vielleicht, wenn die Schule nach den Ferien ähm, wieder geht, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, wieder zu trainieren. Also müssen wir abwarten. Aber klar ist, ähm, vor Anfang, Mitte Juni gibt es keine Medienspiele. Ja. Ich weiß, dass die Verbände gerade auch ähm, unter Hochdruck daran arbeiten, Lösungen zu finden. Man darf äh, eins nicht vergessen, die Verbände selbst, stehen jetzt auch sehr unter Druck. Dadurch, dass Medienspiele später stattfinden, dadurch, dass keine Turniere stattfinden, fehlen auch dort Einnahmen. Ähm, da fehlen Einnahmen auch über Sponsoren unter Umständen. Also da ist es ganz viel offen. Ähm, das heißt, wenn es so einen Beschluss gibt oder so ein Verbot in Anführungsstrichen, dann Kannst du davon ausgehen, dass der Verband sich das auch nicht so wahnsinnig einfach gemacht hat, diese Entscheidung zu treffen, weil sie selbst auch unmittelbar davon betroffen sind. Wenn der HTV äh, bis Anfang Juni keine Main-Spiele machen kann, dann ist klar, es werden auch keine Bälle verkauft ähm, mit dem Logo des HTV drauf und entsprechend gibt es darüber dann bis dahin auch keine Einnahmen. Das Gleiche gilt auch für die Turniere und gilt natürlich auch für den DTB, der bei jedem Turnier auch Gebühren bekommt und ähm, die halt aktuell auch nicht kriegen kann. Also deswegen, wenn so eine Entscheidung getroffen wird, ähm, auf Verbandsebene kann man schon davon ausgehen, ähm, dass sie auch äh, nach bestem Wissen und Gewissen passiert, weil der Verband hat ähm, ja nicht das Interesse, in irgendeiner Form gegen uns äh, zu arbeiten, sondern ganz im Gegenteil hat eigentlich auch das Interesse, dass möglichst schnell wieder möglichst viel gespielt werden kann. Genau, falls es... Ähm, noch jemanden betrifft, die erste und zweite Damenbundesliga ähm, ist für 2020 komplett abgesagt ähm, und ähm, bei den Herren 30 fallen alle ähm, in der Bundesliga, fallen alle Spieltage bis zum 7. Juni weg und ähm, ja, die großen Spiele der Landesverbände werden abgesagt, die deutschen Jugendmeisterschaften ähm, vom 7., 4. bis 7. Juni sind abgesagt, es wird geschaut, ob man das eventuell nach hinten verschieben kann. Aber man sieht ganz klare Linie, ganz klare Haltung, muss ich sagen. Finde ich auch sehr, sehr gut, dass es die jetzt gibt. Ich glaube, am Anfang waren alle ein bisschen überrascht von der Situation und dass man da auch jetzt schnell Entscheidungen treffen muss. Da ist dann nicht alles richtig gelaufen, aber ich glaube, das, was man jetzt sieht, ist schon sehr gut und sehr vernünftig und eben alle Spieler, die jetzt irgendwie auf die Verbände schimpfen, kann ich nur eins sagen, also der Verband tut sich damit selbst keinen Gefallen, von daher ähm, werden die das schon auch als nötig und notwendig ähm, begreifen. So, und dann kam noch etwas, das kam heute Mittag, heute Nachmittag, ein Aufruf vom HTV, dort auf der Seite zu finden, ihr findet auch den Beschluss vom DTB findet ihr dort auf der Seite, ähm, der Beschluss vom HTV ist nochmal ein, auf, äh, ein Aufruf zur Solidarität, das ist die Überschrift dazu, und zwar Solidarität in ganz verschiedenster Art. Einmal die Vermeidung von physischen Kontakten, der wir hoffentlich, dieser Vorgabe gehen wir hoffentlich inzwischen alle nach. Und aber auch Solidarität zu den Vereinen, zu den Trainerinnen und Trainern und den Hallenbetreibern. Wir haben im Tennis ja diese besondere Konstellation, dass wir einerseits Vereine haben, aber andererseits auch ähm, Menschen haben, die ähm, mit Tennis ihren Lebensunterhalt verdienen. Also eben als Trainer oder eben als, ähm, als Verein oder als Halle, als Anlage. Und ähm, das ist in vielen Sportarten ja anders, wenn beispielsweise der Fußball stillgelegt wird im normalen Vereinsfußball, auch da gibt es Profi, ähm, Profivereine und auch da natürlich ähm, Strukturen mit hauptberuflichen Leuten, aber im normalen Breitensport ähm, im Fußball ist ist natürlich für viele schlimm und schade, wenn sie nicht spielen oder trainieren können, aber für wenige ist das existenziell. Ähm, die Trainer machen das zusätzlich, die kriegen eine kleine Aufwandspauschale, ähm, aber das ist nichts, worauf jetzt deren Existenz steht, das ist im Tennis eben anders und ähm, da, dazu oder da, dafür ruft eben auch der HTV auf, dass ähm, auch mit denjenigen, die das hauptberuflich machen, ähm, ja, man solidarisch äh, sich verhalten sollte und ähm, eben dafür auch sorgen soll, dass es die auch weiter gibt. Und ich kann nur sagen, es gibt eine, eine Trainergruppe bei Facebook, die sich speziell gegründet hat zu diesem Thema der Corona-Krise. Und auch da sieht man, dass wirklich einige ähm, ja, nervös sind, unter Druck sind ähm, und äh, auf die Hilfen staatlichen Hilfen zum Teil auch angewiesen sind, ähm, die es gibt, geben wird, hoffentlich geben wird. Ähm, und das ist... Durchaus für einige eine schwierige Situation. Das äh, muss man auch sagen. Vielleicht ein kleiner Einblick, wie sieht es bei uns aus. Ähm, ich habe allen Mitarbeitern schon frühzeitig gesagt, dass, sowohl, dass sie im März äh, sich keine Sorgen machen müssen bezüglich ihres Gehalts. Ich habe das auch ausgeweitet auf den April, weil ich glaube, und das ist auch der Aufruf, den der HTV hier gerade macht, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in dieser Zeit uns nicht gegenseitig den Stecker ziehen, und jetzt jeder nur noch nach sich und auf sich guckt, ich habe das im letzten Podcast ja auch gesagt, ich glaube, dass es wichtig ist, partnerschaftlich nach Lösungen zu suchen und sich weiterhin Vertrauen zu schenken. Geld ist auch eine Form von Vertrauen und Geldaustausch ist eine Form von Vertrauen und deswegen war mir das wichtig, das auch meinen Leuten so zuzusichern, dass sie da soweit so es eben möglich ist, auch auf der sicheren Seite sind. Und ich hoffe, dass die dass die Lage sich dann auch wieder bald normalisiert. Aber ja, klar ist auch bei uns teamintern, soweit ich da gehen kann und dem Team Sicherheit geben kann, werde ich das auch tun, also soweit, wie mir das möglich sein wird. Weil das muss ich auch nochmal vielleicht an der Stelle gerade sagen zum Thema Home-Coaching, Online-Programm, ähm, das ganze Team hat wirklich ab dem Zeitpunkt, das war am Donnerstagabend, hatten wir Team-Meeting, Freitag haben wir uns getroffen, wir haben dann das Wochenende schon viel gemacht, dann unter der Woche, das letzte Wochenende haben im Prinzip alle durchgearbeitet, zum Teil wochentags, frühmorgens bis spät, abends in die Nacht rein, äh, Videos, die irgendwie nachts geschnitten werden, also der absolute Wahnsinn, was, was hier alle leisten und ähm, da wäre ich wirklich ähm, komplett bescheuert, wenn ich nicht äh, für dieses Team alles tun würde, um Sicherheit zu geben und herzustellen. Und ich hoffe, dass uns das auch gemeinsam gelingen wird. Und äh, von daher ja, finde ich den Aufruf vom HTV auch sehr gut nach Solidarität und jetzt, ähm, dass man gemeinsam irgendwie Lösungen findet, ähm, die irgendwie für alle passen und ähm, zufriedenstellend sind. So, also das zum aktuellen, Corona-Thema ähm, vom DTB und vom HTV, dann gehen wir noch ähm, einmal in unsere Fragen rein. Es sind einige reingekommen, eben auch zum Teil zu dem Thema und die beantworten wir dann sofort. Frage Nummer 1, was ist mit meinen LK-Punkten und DTB-Punkten, die ich gesammelt habe? Ja, in der Mitteilung vom DTB war das erst so ein bisschen, ähm, oder hätte das, sagen wir mal, missverstanden werden können, das haben irgendwie auch ein paar so verstanden, dass ähm, die kompletten LK- und DTB-Punkte seit dem 1.10. vielleicht gestrichen werden sollten, ähm, <lacht> weil da zunächst stand, dass, ähm, dass eben bis zum 7. Juni alle Ergebnisse oder keine Punkte zählen. Dem ist aber nicht so. Also alle LK und DTB-Punkte, die vom ersten, also die bis zum Dritten, so, die bis zum 15.03.2020 erzielt worden sind, bleiben auch bestehen. Also da verändert sich nichts. Es gibt nur jetzt quasi eine Phase quasi ab dem 16.03. bis zum 7.6., in der man keine Punkte dazu gewinnen kann. Ja, wie wird dann damit verfahren werden? Muss man schauen. Ähm, klar ist auch, dass es zum 1.10. auch eine LK-Reform geben soll. Von daher, alle, die da jetzt nervös sind und unruhig sind, dass sie in den nächsten Wochen keine Punkte sammeln können, ähm, kann ich schon mal sagen, ähm, ich kenne einige Teile aus dieser LK-Reform und ähm, das wird sich auch insofern verändern, als dass es nicht mehr so wichtig sein wird, welche LK man jetzt zum 30.09. oder zum 1.10. dann neu hat. Ähm, sondern die LK wird sich dynamisch verändern ähm, und in einem kurzen Zeitraum ähm, auch immer wieder neu berechnet werden. Von daher ist es jetzt eigentlich wirklich noch der beste Zeitpunkt, dass einem sowas passieren kann. Ähm, gut, und für die DTB-Rangliste ähm, gilt es ja sowieso, in der Zeit kann halt keiner Punkte sammeln und von daher denke ich, wird das nicht so ähm, tragisch und dramatisch sein. Ähm, genau, also das ist die Antwort auf die Frage, Punkte äh, zählen natürlich, LK-Punkte vom 1.10. bis zum 15.3. zählen. DTB-Punkte, die gesammelt worden sind in diesem Jahr, zählen auch. Aber eben ab dem 16.3. bis zum 7.6. zählt nichts. Aber da wird es wahrscheinlich auch keine Turniere geben. Äh, aufgrund der ganzen Auflagen ist das ja im Prinzip gar nicht mehr möglich. Frage Nummer 2 ist klar, ob nach dem 7.6. auch sofort die main wieder starten. Ja, das ist nicht klar. Also so viel kann man sagen, dass das nicht klar ist. Klar ist, dass sie vorher nicht losgehen werden, aber ob sie zu dem Zeitpunkt starten werden, ist aktuell noch nicht klar. Das ist erstmal der Fahrplan, an den man sich hält und auch halten sollte, aber ähm, ich... Wäre auch nicht überrascht, wenn er sich nicht noch, wenn er sich nicht noch mal ändern würde. Ich glaube, das wird sehr eng mit der Situation auch in den Schulen zusammenhängen. Ich glaube, daran wird das auch beim Sport gekoppelt sein. Also von daher, wenn wir da etwas mehr wissen, ja, dann wird das sicherlich noch mal neu bewertet. Allgemein hängen da natürlich die Verbände auch an der Politik. Aktuell ist es verboten, auf, auf Vereinsanlagen Sport zu machen. Sportliche Betätigung, sportlicher Betätigung nachzugehen. Von daher ist das im Moment der aktuelle Stand, den wir haben. Und wir hoffen, dass, hoffen natürlich alle, dass diese Maßnahmen dafür sorgen, dass sich dieser Virus langsamer verbreitet und es zu einer Beruhigung der Lage kommen wird. Aber genau weiß man es eben nicht. Und wenn alles gut klappt, dann Denke ich, sind die Chancen auch ganz gut, dass man im Juni auch wieder Mähenspiele haben wird, aber man weiß es nicht. Deshalb sind wir alle dazu aufgerufen, uns an die Vorgaben zu halten und entsprechend zu handeln und ähm, dafür auch mitzusorgen, dass sich das Thema verlangsamt und ähm, wir hoffentlich bald ähm, ja, wieder einiges an Normalität haben können. Was ich allerdings sagen kann, ähm, aus dem Gespräch, das grundsätzlich vertraulich ist, ähm, was ich auch so, so halten möchte, ähm, aber dass die Verbände sich natürlich auf verschiedene ähm, Szenarien auch vorbereiten und das müssen sie natürlich auch tun. Ähm, also das ist nicht das einzige Szenario, das man da im Moment irgendwie im Kopf hat, aber niemand weiß, was genau ist und ähm, daran können wir uns im Moment halten. Ähm, ja, viel neue Informationen gibt es eben nicht. Frage Nummer drei: wie kann man sich außerdem dem Homecoaching noch fit halten fürs Tennis? Ja, das ist eine sehr coole Frage. Ich persönlich habe früher wahnsinnig viel Zeit an Ballwänden verbracht. Ich habe extrem viel und lange gegen diese Wände gekloppt und habe immer, wenn mein Vater irgendwie Meinspiel hatte und ich wusste, dass dort eine Ballwand ist, oder das war immer meine erste Frage: Gibt es da eine Ballwand, äh, da wo er, wenn er Auswärtsspiele hatte? Und immer, wenn eine Ballwand da war, bin ich mitgefahren äh, und habe dann da irgendwie große Matches an der Ballwand nachgespielt und wirklich Stundenlang ähm, an, an so einer Wand verbracht. Und ich glaube, das könnte jetzt so äh, die Renaissance der Ballwand sein. Also äh, das ist was das Tennis angeht, so mein bester Tipp, such dir eine Wand, such dir eine Garage, irgendwas, wo man gegenspielen kann, wo du aber auch nichts kaputt machen kannst und irgendwie lärmmäßig auch möglichst niemanden störst und klopp dagegen, das ist das Beste, was man machen kann und das ruhig stundenlang, gerne mit Übungen verschiedene Beinarbeiten kann man dabei üben oder einfach eben Match spielen gegen die Wand. Ich habe bisher noch keins gewonnen, aber vielleicht schaffst du das als erstes. Wenn du das schaffst, schreib mir auf jeden Fall, sag mir da Bescheid, aber das ist noch so der beste Tipp. Und ansonsten eben das Home-Coaching-Programm, ist kostenlos. Jeder kann sich da anmelden, kann sich die Inhalte anschauen. Ähm, mit dem Athletiktraining äh, sorgt man dafür, dass man auf jeden Fall fit bleibt und hoffentlich auch gesund durch die Zeit gehen kann. Ähm, und mit dem Taktik- und, und äh, Mind-Training, glaube ich, ist man auf einem guten Weg, ähm, ja einfach ähm, wieder ähm, neue Impulse auch reinzukriegen. Und ähm, da ist manchmal auch ganz gut, wenn man mal eine kleine tennis Turnierpause hat und sich mit solchen Themen auch nochmal mehr auseinandersetzen kann und ich bin mir sicher, wenn du das tust und wenn du diese Zeit jetzt auch gut und aktiv nutzt, nutzt wirst du hoffentlich was Matches angeht, wieder ab Anfang, Mitte Juni auf dem Platz stehen und, und auch ein anderes anderes Gefühl haben für dein Spiel und eine andere Einstellung auch, wenn du dich gerade mit mentalen Themen auch auseinandersetzt. Also das ist jetzt, finde ich, für alle Spieler eine große Chance, sich in Bereichen weiterzuentwickeln, in denen es sonst schwierig ist, weil gerade wenn man so an mentalen Sachen arbeitet, ist es schwer, wenn man irgendwie Woche für Woche ein Medienspiel hat, das dann auch sofort umzusetzen. Und jetzt ist eigentlich die Zeit, in der man sich auch mal um so die größeren Themen, mentalen Themen im Tennis kümmern kann, wie wichtig ist Ergebnis, wie wichtig ist Entwicklung. Und wenn man da schafft, sich gut aufzustellen, dann bin ich mir sicher, kann man aus der Zeit eben auch für sein Tennis jetzt echt viel ziehen. So, das waren schon die Fragen für diese Woche. Und beim nächsten Podcast versprochen wird das Thema Corona nicht mehr so groß sein, sondern deutlich, deutlich kleiner. Aber das beschäftigt natürlich im Moment alle und auch alle Spieler und äh, Trainer und eben auch alle, alle Vereine und Verbände. Das ist klar. Ähm, aber ab sofort konzentrieren wir uns wieder mehr auf die Inhalte rund um Tennis und rund um die Themen, die dir helfen, dich als Spieler weiterzubringen und weiterzuentwickeln. Und wenn du das eben im Moment weitermachen möchtest, schau dir mal das ähm, Homecoaching an. Einfach auf der Seite tennis-nation.de gucken. Da gibt es das Online-Programm. Ähm, kostenlos einfach ausprobieren und reinschauen. So, ansonsten wünsche ich dir eine super Woche. Pass auf deine Liebsten auf, guck, dass alle gesund und fit bleiben und dann Hören wir uns bald wieder, spätestens nächste Woche. Bis dann. Ciao.